0: じゃあちょっとここからちょうど後半戦から善寿さんがあの参戦できたということで今回の510回目あのちょうどね今週からあの前,編前,編前,編前編と後編で一回録画を止めて音ズレ対策で音がズレちゃうんで長すぎ
1: る。一回
0: 録画を止めて前後編で分けようって言って止めようとしたところで善さんが。今から行けるよってなったんで、ベストタイミング
1: ではあったんで。まあそうなんじゃないかなと思ってたけどね、石谷さんに言えば。さすが。
0: またまたそういうこと。そうだろうと思ってたやつですね。
2: この前編には、全治さん欲しかったよね
0: 。確かに、前編でね、自作 PC トークをちょうどしてたんで。はい
2: ね、昨日やってらっしゃいま
1: したね。なんか6時間7、まあ、時間ぐらいね。すごく長く、ね、でもね。うん
0: 、あのま全、あ、治さんあるい？うんうん、もうほんと最初全治さん来てって思いながらやってもらったんですけど、うん、まあ,ある意味、この師匠から自立するっていういい禊にもなったし
1: 、なるほど
0: 。あと過去一の完成度だと思います。ああ、配線
1: めちゃめちゃ綺麗にできました。ああ。ケー,スケース嫌いのドネキンさんもなんかお気に入りのケース使ってるみたいで
0: そうそうついに見つけてしまって<う>で表面だけじゃなくて裏面もめっちゃ綺麗に配線できたんであ裏
2: 面最初ぐちゃぐちゃだったじゃん
0: で最初表面を綺麗にして全部裏に回したんですよ
2: で、うん、裏
0: をさらに裏を綺麗にするってやって、うん、まあ裏はそのまんまでもどうせ見えないからいいなという案もあったんですけど、うんなんかここまできたら綺麗にしたい欲が出てきて
1: 裏ーボードの裏側にというかそうそうそうそうそう反対見えない方の側面の方に回したってことなんですねそうそうそうそうそうほどね
0: あっちに全部ガーって全部最初回して表面をすっごい綺麗にしたんですけど、うん、裏はぐちゃぐちゃって状態だったんですけどんなんか余力で裏も綺麗にしちゃったっていうでなんかみんなにも褒められたんでめっちゃ気を,気をよくして昨日は徹夜しました<笑><笑>思っ、ね、てた。じゃ、あの
2: 寝落ちもしましたよね。あれ、最初だったの、結局。い
0: や、結構途中本気で、あの、チャージしてましたけどね。チャージ。<笑>あの、瞬間チャージしてました、ね、エネルギーを
2: 。あの、なんか床に、電源コンセントがあって、そこでチャージしてるような感じ。超超
0: 急速充電してました。あの
2: 時うん。<の>それでも、ちゃんと起きたのは偉いよね
0: 。いやいやいや、危なかったですよ、もう、しょっちゅう寝落ちしてるから、寝落ち常、常習犯だが。
2: <笑>あ,あとほら床に座ってずっと作業してるじゃないですかうん、うん、腰が大丈夫かなっていう
0: ねいやビビり
2: ましたけどなんとかなんとかなりましたねいや実は俺昨日一日もあの足が使い物にならない感じになっててやっぱりずっと座ってその配線作業とか取り交換作業とかまあ僕の場合はそんな大したことはないにしろそれでも腰への負荷というか腰と足え外来ました、ね、確かに
0: そうそう前さん知ってますあの僕が作っただけじゃなくて松尾さんがつい、うん、に4090を指したんですよ
1: 。ああその話ねチャットでしました
0: ね。チャットでしましたそうだからそれで思ったよりも性能が変わったので結構満足だよって話で今前半盛り上が
1: りました。うん
0: 、なるほどね。僕ねあの僕、まあ、また PC の話を引き継いちゃったあれですけどあの CPU を 13900KS っていうはははいはい、はい結局なんかプレミアに弱いっていう限定品に弱いおじさんとしてなんか KS がついてる一番選別版でインテルがなんかこう公式に6ギガまで回していいよっていうモデルをしたのがあ
1: ,、はい、ありますねあれどうなんですかいやいいんじゃないですかなんかあのまあちょっと割高ではありますけどね
0: でもなんかレビュー見てたら、うんなんかあの S なしの K モデルとパフォーマンス変わんないみたいなレビューを送られてきてそのコメントとかでもなんかそんな変わんないよみたいなあのむしろむしろなんかクロック上がらなすぎちゃうあのだんだん長時間回してると熱でだれてきちゃうからあの K, K モデルの方が早いよみたいなこう情報もありましたけどね
1: うんうんうんいやでもいいんじゃないですかあのうん、
0: まあでも、うん、あの今回久々にインテルに戻ってきて実感しました<笑>あの、うん、PC インテルで作った方がいいなって思いまし
1: たえその心は
0: えなんかもう安心感があるなぜなんかなんか知んないけども<ー>なんかいろいろ安心感あるなと安定してますねお USB 絡みとかまあまあもう含めてですけどなんでインテルいいなって久々に帰ってきたらただなんかこう AMD の乗りこなしてる感好きなんですけどねあれはマザーボード高くなかったでもうえっとインテルですかうんうんえっと僕のやつはね
1: 300320ドルぐらいでしたねまあ今 AMD のマザーボードも高いけどね a m f 5も高いけどねうん、うん
0: まあでも最初600いくどの一番高いマザボを選ぼうとしてたんですけど、店員さんに止められて、なんか DDR5 より DDR4 のマザボの方そっちの話。って言われて、そうそう。で、300ドルぐらいのにしましたけどね
1: 。うん
0: 。なんでそこまでマザボは高
1: くなかったかな。まあ、そういうことであれば、CPU もでも高かったでしょ、KS は。
0: でも600ドルなんか箱なし箱なしモデルってやつでああバルク品ってやつですねうんなんか本当にプラスチックに CPU だけポコって入っててうんか箱があると100ドルぐらい高くて7何0ドルだったけど箱
1: なしだと650ドルぐらいでしたねあれ流通経路はちょっと違うんだよねもう詳細は知らないけどあの箱のやつはほらあの一般消費者向けにパッケージに入れてくる正規のルートだけど、まあ、秋葉原でもバルク品とあるんだけど、まあ、例えば、C えー、パソコンメーカーが、あのーほら、たくさん大量に、ね、自分とこのデスクトップパソコンのショップブランド PC かなんかで、ね、大量に買うわけじゃないですか。うんうん、まあ、わかんないですけど、数百個とか千個とかそういうレベルで。で、それを、あのーまあ、横流しするというか、悪く言えば。うんうん、そっちじゃないですかね。
0: でも別に物は全く一緒なんですよね
1: 。一緒一緒。ただまあ、うん,うん、うん、あの、サポートがインテルじゃなくて、その販売店の方になるから
0: 、うん、
1: まあ、それなりに、例えばなんか問題起きた時とかに、うん、あの、ちゃんとしたショップで買わないとサポートが受けられない可能性はあるけど、まあ、大丈夫なんじゃないですか、うん、あのお大手で買えば。うん。うんね、まあ、もう、で、えー、簡易水冷ですよあ,ーあじゃあちょっとその自作 PC 絡みで僕も最近一本原稿書きましてまだ載ってないんですけど、うん、冷却絡みの話しようかな。うん、おぜひぜひ。最近ね面白いこうなんか傾向を発見しまして、うん、えっとちょっとあ最近あのトパーズビデオい,いじってるって話をしたじゃないですか。<笑>うん、でそれであの CPU と GPU がほぼほぼ 100% に近いぐらい、数時間も下手すると、24時間レベル回さないとダメみたいな感じになるわけですよ。でそうすると、うん、PC のケースの中、めちゃくちゃ熱がこもって、当然、サーマルスロットリ、ね、ングがんと下がるんですけど、パフォーマンスは。で、中の、まあ、熱量、熱の状態もすごく。高くなって PC ケースがもうちんちんチンチンに熱くなるんですよ、うんでまあそうなるとケースファンでも追加しようかなと思ってっていう話なんですけど、うん、ちょっと図解があるんでいいですかやってうんえーっとあるそうねこの
0: 辺の、ね、冷却、今僕は会員数量が結構気に入ってきたって話をしてました。うん
1: 、はいはいはい。で、えー、これちょっとゲラーの状態なんで、ちょっと編集者からの、えー、赤書きもあったりするんですけど、まず僕2台、2> うん、今、3090と4090うちに2台、それぞれあ,のあるわけですけど、4090はゲーミング PC の方で、うん3090が映像編集の方で使ってるんですけど、それぞれ会員推理なんですけど、うん、ちょっとレイアウトを変えてるんですよ、配置をねあの、中のケースファンの配置が、まあ。ケースの都合もあるんですけど、これが3090の PC の模式図なんですけど、Before After って書いてあるのが、Before が今まで使ってたやつ、今まで使ってた、えー、冷却のレイアウト。うん、で、After が、いろいろケースファンの風向きをいろいろ実験してみたんですよ。うんうん、でそしたら、劇的に下がった、えー、風の流れっていうのがアフターの方なんですね。うんうん、で、ビフォーは、ビフォーはまあ左側の図見てほしいんですけど、ビフォーはまあなんとなく想像つく感じだと思うんですよね。全部外に出していくって感じなんですよね、ののそうですねビフォーは、ね、これなんとなく、うん理にかなってるでしょきっと中が熱くなってるから外に出すってやつ。うんうん、で、これ今、左側の方は側面ですね。横から見た図。まあ、マザーボードが、うん、まあちょっと図がね、マザーボードこんなでかくないだろうとかいう突っ込みはなしにして、まあ、マザーボードがまあ緑ですけども、まあ、上から見た図というか。うんうん、で、側面の方を見てみると、まあ、側面って、えー、パソコンのフロントから見てるような図で、まあ、同じように、まあ、この状態って、えー、このケースの中の、ねえー、熱い空気が、まあ、結局、うん、まあメインで GPU 側の方に、まあ、入っていってな外に吐き出されてるっていう感じなんですよ。うん、で、Before、えー、の時にこの Before の図今これ何もないんですけど、うん、実はこの図では Before では何も出てないんだけどここねケースの側面にも僕ケースファン追加したんですよそれをやっぱし側面からも空気を抜くように、えー、右から左へ2つのケースファンを外向きに中の熱気を吐き出すようにケースファンを設置したんですよ。うん、でそしたら悪化したんですよ、うんうん、中の熱気を抜くようにレイアウトしたら悪化しちゃったんですよ。
0: 前よりもさらに,に
1: 300MHz ぐらい、うん、あのサーマルスロットリングが、まあ、強く働いて、うん、でめちゃくちゃさらに熱くなってしまったというちなみにその計測ってどうやってやるんですかああそれはあれですあのソフトウェア使ったりとかあの、うん、ほら CPU の温度あの測れるじゃないですかステータスでケースの中身の温度計は指してないんだけどあのいわゆる CPU や GPU の温度を監視できるじゃないですか。うんうん、あと、えー、動作のクロックもステガスで出せるでしょ
0: 。なんかそういうの自動でやって
1: くれるベンチマークアプリみたいなのがもうあるんですか、うん、いやいや、これはもう肉眼でずっと同じのをずっと観察してただけです。だってもう,う,う,、ね、う 300mHz とか、えー、温度でいうと2、3度レベルで変わるんで。うんうん、で、それを。まあこれどうしようかなと思って、まあ、いろんな向きをいろいろ変えてみたんですよ。でそしたら、改善したのが意外にというか、言われてみればというか、説明、仮説を考えてみると、そうなのかなと思うんですけど、アフターの方なんですけど、うん、これ、あのー、このビデオ編集マシンの場合は、まあ、背面側にクーラーを設置してたわけですけども、うんうん、これ、外気を取り入れるようにしたんですよ。うんああのみ左側のほうでアフターって書いてあるでしょ、向き逆になってますよね。で、側面の方も、さっきあの空気を外に出す方にやってたのを、空気を入れる方にしたんですよ。うん、外気を取り入れる、どちらかといえば、ほら、今までのこのやつは、空気を外に、中の空気を外に出すって方やってたんだけど。うん GPU のこのクーラーしか、内気を外に出すっていうのをもう、それしかやってないというか、うん、中の空気を外に出すのは GPU のクーラーにしかや任せないようにしちゃって、うん、他のクーラーは全部外気を取り入れるようにしちゃったんですよ。うんうん、なんかほら、こう、空気をこう、何、えーまあ、エアフローが、まあ、こうよく、スムーズにしろっていうのがあるけど、うん、この場合ってなんかもう極端に周りの冷気を、まあ、部屋の方は空気がね冷えてるからそれをこう取り入れるようにしたらなんかね 600MHz ぐらいあのクロックが上がるようになって温度も23度、うん、下手したら45度冷えるようになったんですよねでこれもう一つの例がこっちの方でこれちょっと編集者の赤入れが入ってるんですけど同じような図でこれは正面の図はあんまり関係ないんで正面図を省いてあるんですけどもともとはやっぱりこれ上天井に,く天井にあの排気ファン入れてるんですけど、うん、これ多分ドリキンさんのラジエーター上にくっつけちゃってたよね。うん、で僕の実験だとラジエーターもやっぱりさっきのこのコロレーと同じで。この CPU の,あの冷却はやっぱり直接外気を入れた方がだいぶ冷えるんですよ。僕、うん、もこの天井にラジエーターつけてるパターン試してたんだけどこの、うん、レイアウトだとあんまり冷えないんですよね。えー、で、まあ、これさらにこれを改善した場合改善する例なんだけどここもやっぱし天井につけていたあの煙突みたいに CPU PC の中の熱気を上に抜かすっていうレイアウトよりも、まあ、僕の実験だとここはこう外気を取り入れるまあ普通だったら熱気上に行くから、うん、上から排気した方がいいように思えるんだけど、うん、実験するとこの上からね、えー、冷気を取り入れた方がだだいぶ上がってたんだよ、ね、で、うん、ここをねさっきの理論だとさここも、あのー、外気外気を取り入れる室内の,ああの部屋の方の冷、えー、えた空気をこっちも取り入れた方がいいと思うじゃん。うん、でこれはね向きをねこれ最初は、まあ、いろんな実験の末ここを部屋の空気を取り入れるようにしたら悪化したんだよね、うん
0: 、だからやっぱ上から空気が吸われるようになった分で。
1: うん、がない時は
0: 空気を入れてる口になってたけど、うん
1: 、バランスが崩れたってことなんですかねいや、どうなんだね、ちょっと複雑だから、多分そう人それぞれ、もしかしたらケースの,ケースの形状関係も、うん、変わるかもしれないんだけど、少なくともうちの場合だと、この、えー、CPU ファンのラジエーターは外からの冷気を入れた方が全然冷える。要するにこの中にたまった熱気を CPU の,の,の,の水冷のやラジエーターに当てても、うん、まあそんな冷えないというか
0: 。ああ、確かに
1: 。で、まあ、ちょっと意外だったのは、ここ、さっきの理論だと、こっち、このね、この背面のケースを、ね、あの背面のケースファンを外気取り入れというかね、部屋の空気を取り入れた方が冷えるんじゃないかなと思ったら、ここはね、このままの方が良かったね。うーんだから、まあ、もしかすると、うん、まあ今、この、とにかく今、GPU のケースあ、GPU のファンってさ、4090とか3090って、まあ、めちゃくちゃあのファンがいっぱいついてるじゃん。うんうん、でしかも、PC の中のケースの,あの空気を外向きに排出する。まあ能力がめちゃくちゃゃゃくく高なってるじゃんあの、うん、わかりますあの GPU のあのファンってめちゃくちゃパワーがあって、うんこのね、最近の3090と40903スロット占有するタイプのでっかい GPU って後ろからめっちゃ強い勢いで風出してますよねうん、うん
0: 、
1: だからこのケースの中の空気を外に出す能力ってまあこの GPU の,、ね、のファンだけで任せちゃった方がいいのかもしれない。うん、あなんかあのーうんうん、今までこの最近の3スロットとか2スロット,ロットじゃないね。このこの3スロットの GPU に限定する話なのかもしれない。なんか
0: 本当ケースとか構成でバランスは全部変わるんだと思いますけどね
1: 。ううん、うんまあ大き
0: な<も>理,理,理屈としては単に全部外に吐き出すんじゃなくて吸い込む口を作ってやんないといけないってことなんですね
1: 。であとは空気の流れをもうちょっとシンプル化した方がいいのかもしれない。だからあっちもこっちも空気抜いてるよりは、うん、なんか一箇所だけ強いあの排気の流れが作れてるんだったら、まあ、今回の例で言えばでか GPU ですよね。うん、3連ファンとか NVIDIA の N リファレンスデザインだと、超でかいファンが、ねうんうん、1>, 1個ついてて、あ2個ついてて、えー、下からも上からもケースの中の空気を吸い込んで外に出すっていうエアフローにしてるじゃん。うん、NBA のリファレンスカードってそういうデザインなんですよ。あのうん、表とカードの上下にファンがついてるんですよ、なんか。うんでまあ、いずれにせよ、このデカサイズの GPU の冷却ファンって、めちゃくちゃそのケースの中の空気を外に抜くエアフローが作れるから、だったらば、まあ、あのなるべくそ,のそれに頼っちゃうエアフローのデザインがいいんじゃないかっていう、うん、まあ話がこっちの例だし、もちろんね、あの最初の話した例なんだけど、まあこのえー上,のね、上に向かって冷気がいってるのをえ、上に向かってこのケースの中の熱気を外に抜くデザインよりは、この場合だとね、えー、天井から外気取り入れた方が,あの上がっ洗脳性能というか、ね、冷却性能上がったっていうのは、多分この今言ったエアフローを、ねえー、部屋の冷気をケースの中に取り入れて廃棄を。を GP に任せちゃった方がまあうまくいったっていうことだと思うんですけど
0: ちなみにごめんなさい僕最初に聞き逃してたかもしれないけどこの最初の方の動画編集する PC は空冷ですか、うん、どっちも回でする
1: イラストの都合上ああのー、まあ、ちょっと簡易的にこうサイズがちっちゃくなっちゃって両方ともスイレですああなるほどうんうんであのこの排気の,あの後ろの方に、えー、設置してるこいつは、あこの,、えー、このフ,ァンファンというかね、ラジエーターのやつは、ちょっとサイズは小さめのやつです。ただ、うん、厚みがでかい。あのほら、ラジエーターってこの面積でこう表面積長いタイプと、こう小さいんだけど分厚いタイプがあるじゃないですか。これ,これ分厚いタイプなんんですよねうんシングルファンなんですけどこいつはね。ねまあそんな感じです。いずれにせよ結論としてのはうん、うん、CPU のえ水冷のファン水冷のラジエーターは直接外気を取り入れた方が全然冷えますね。うううんうん、うん僕も最初あの天井に抜く煙突方式やってたんだけどあれはあんまり良くなかったな。っていうかあの外気で取り入れた方が全然温度が下がりましたね。
0: なんかでもコメントでも YouTube のコメントでは外気でラジエーターで冷えた通った空気をに PC に入れると<っ> CPU は冷えるけど、S、SSD とか GPU の温度が上がったのでやめたみたいなパターンもあるみたいです
1: よ。あーだからそののひ、えー、GPU は基本的にもうこの今のやつってケース内の熱気をまあ吹き当てる。感じじにななっちゃゃうわけじゃないですかうん、うん、今はもうこの GPU はもうとにかくこれは改造の仕様がないじゃないあの分解しない限りは。だからそのケースの中の上がった熱気をまあ少しでも軽減するというか新しく冷気を取り入れるためにまあ自分の場合の実験だとこの側面につけたケースでえー部屋の空気まあ部,屋の部屋の冷えた空気を取り入れることで劇的に改善したっていう感じですね。うんうんなるほどじゃあ、まあ、とにかく、う、とりあえず CPU に関しては絶対外気を取り入れたほうがいいし、GPU はとにかくもうケースの中の空気をあのこう吹き当てるのしかもう固定的じゃないですか、GPU に関してはうん、うんで。これを改善するために、それを、えーまあ、外気を取り入れた方が改善したっていう感じですね。まあ確かにケースによっていろいろあるよっていうのはあるかもしれないし、PC の置き場にも問題があるかもしれないね、それぞれね。ケースバイケースという意味においてはね。まあ、だから言いたいことは、いわゆるそのケースの中の熱気を外に排出しましょうにこだわると、逆にケースの中のエアフローを乱す可能性もあるんで、まあ、これお金かからないあの実験ではあるから、から手間だけしかかからないじゃないですか。ケースをのファンをどっっち向きにするかっていう、ことの話でしかないので、まあんまりこの,、ね、外,の外の空気を取り入れるのを少なめにしすぎちゃうと、まあ、今のこの特にデカ GPU 使ってる人に関しては、ちょっと考え直した方がいいのかもしれないなっていうか、別のレイアウトも考えてみると改善するかもねっていう話ですね
0: 。ちなみに僕は今回のやつは。フロントのケースは1 2ンチの3連でかいやつ3つが、うん、えと入れる吸気ですねく本体側に空気を投げ込んでるです、ねうん、だからそれは前作のアフターに近い感じになってて、うん、GPU はさっきおっしゃった通りもう出す方にしか持ってけないので動かせないでしょ、うん、で、えー、と電源はえっ、ー、とマザーボのっていうかケースの背面は排気になってます抜く方に。うんでえと天井のラジエーターその水冷のラジエーターに関してはファンが、えー、と中の空気を外にラジエーターに当てながら外に出してるんですけどうん今の前さんの話だと逆にした方がラジエーターに外の空気を当てて内側に持ってった方がいいかも
1: って思ってますね。しかも分かんないですけど実験する必要あるかもしれないけど今そのドリキンさんの PC の背面側についてるケース、ファンは、まあ、当然、あのね、あの、ケース内の熱気を抜く方になってるじゃないですか
0: 。うんうん。じゃ入れてもいいかんそれ
1: な、うん、それも入れてもいいかもしれないし、そのままの方がいいかもしれないけどっていうところですね。で、多分ね、あの、普通の状態で動かしてるんだと、多分変わんないんですよ、そんなに。うん、今回、CPU と GPU をほぼほぼ 100% に張り付かせながら、まあ、24時間動かしたっていうのがあって、うん、これって普通やんないじゃないですか、ゲームでもやんないじゃないですか、それって。ゲームでも起きえないでしょ、うんうん、ゲームって軽いシーンと、ね、あの重いシーンが、まあ、こうランダムで変わったりするんで、こうトパーズビデオの場合ってそトパーズビデオって。あのニューラルネットワークを CPU でも GPU でも動かすんで、両方 100% で張り付くんですよ。見たことない情景なんですよ。うん、でしかも、うん、めっちゃくちゃあのケースの中がも,うものすごい熱さになるんですよ。PC、この、ね、うちのもライゼナイの 5950X と4090が24時間フル稼働、うん、で動いて。状態でやっったたことなかったんで,で PC ケースが今この202023年でちんちんに熱くて触れなくなるっていうのを経験したことがなくて。そそうそうケースが熱くなるのも、えーね、ケースの中がもうめちゃくちゃ熱くなってるから、えー、その CPUGPU ほぼほぼ 98% とかで動かした状態での24時間稼働させた時のお話ですこれは多分普通にゲームやってるだけだと一度変わるわとかそのぐらいにしかならないと思うんだけどこれでこのレイアウトやったらっケースが触れるようになったんですよ
0: 、えー、同じことやっい、うん
1: 、なのでまあ、あの、試してみてくださいというか、まあ、そこまで動かさない人は試さなくてもいいかもねっていうところですけど
0: 。まあ、でも、うん、割合は低くても絶対的に同じ効果あるはずだ
1: から。うん、まあまあまあまあまあ、そうですね。で、うん、5950X とか、まあ、もう一つのこれ映像編集マシンの CPU が 3950X GP が3090だったんですけど、まあ、ちょそれぞれ、えー、それぞれの時代の、まあ、ほぼほぼ最高スペックのコンフィギュレーションだったんですけど、えー、両方ともね、えーと、ビフォーの状態で CPUGP100% で24時間ぐらい、まあ、12時間ぐらい回した場合もあったけど、それで、まあ、だいたいサーマルスロットリングで、えー、もうこビフォーの状態で300メガヘルツぐらい、えー、平常時よりもクロックダウンするんですよ、暑さで。ケース触れないぐらい暑くなってますからね。うんうん、でそれが、えーまあ、全部のファンをこう追加して全部排気にやってみたらさらに 300mHz 減ったんですよ。で今回のアフターにして外気を取り入れるようなこのエアフローをまあいくつか実験した結果、まあ、結果的にアフターで落ち着いたんですけどその状態だと、えー、規定に戻ったんですよ。ーつまり 600mHz 上がったってことですよね。300mHz 最初サーマルスロットリングで下がってでその後外気取り入れ 300mHz 下がったから 600mHz マイナスなのがこのエアフロー改善したら元に戻ったんですようーんつまり 600mHz 改善したってことですね CPU だけで言えばねちなみにその PC が置いてある部屋は24時間
0: 稼働してるときはエ
1: アコンも24時間エアコンつけっぱなし
0: そこも一個の条件ですね
1: だから外気温が明らかに涼しいっていう,うまああとでも内気温はどの状態でも暑くなってんじゃないうんなんか、うん、部屋の温度よりも CPC の中が涼しいってことはないでしょう、どう考えても、うん。ちなみになんか僕の今の環境、この新 PC、今今日もいきな
0: りもう新 PC で稼働してて、これリバーサイドしてるだけのように見えて、実は裏で VR チャット動いてたり、<ー>ディスプレイもないから、はいはい、今大体いい CPU が 50% 全体の使ってるんですよ。5 1ギガぐらいで常時回ってて今タスクバー見てるとタスクマネージャー見てると5 1ヘルツぐらいで常時回って CPU50% で GPU も裏で VR チャットを無駄に動かしてるんでーん 75% ぐらい使ってる状態だから
1: 結構負荷高
0: い状態でもう1時間半ぐらいライブしてますけどー、えっと、CPU が、えー、65度今で GPU が54度ですって結構優秀じゃないですか思ったより冷えてるような気はする
2: 。あ僕
0: 簡易数例素晴らしい気がする
2: 。ごめんなさい今ミュートしちゃってた、うん、そうな
1: んだけど、うん、えっと、まあ、トッパーズビデオでこの分回した時はその CPU のパーセンテージでいうと、うん、アフターになっても当然 100% なんですよ。でもでプロックが違うってことそういういことですで CPU の温度も普段だったら45度とか50度前後で動いてるのが、うん、分回すと、えー、サーマルソロット限界の90度とか95度になるんですよ、うん、CPU が。うんうん、で GPU も普段はまあ50度未満なんですけど、まあ、40から50度ぐらいなんだけどトパーズビデオを GPU100% フルで動かすと。だいい七75度ぐらいになるんですね、GPU がね。冷却している状態でですよ。うん。うん、で、なるので、まあ,あの、超超負荷テストではあるんですけど、多分今、ドレキンさんの状態だと、まあ別に問題ないかもねっていうところではありま
0: しね、うん、今、結構安定はしてるというか、サーマンスロットリング、そもそもかかるような状況にはなってないから。
1: うん。だから、それがもしも、えー、CPU を。稼働率 100% になった時の、100% で張り付かせた時の温度はどうなるでしょうっていうところぐらいですかね。なるほどね。なるほどね。うん、そこま
0: でやんないと、まあ
1: ちょっと。あんまり関係ないのかもしれないですけど。検証が
0: 難しいかも
1: しれない。うん、ただ、まあ、結局はだから、あんまりその固定概念にとらわれず、意外に向き変えると結構改善したよっていうような話ですね。しかもお手軽っていうね、お金かからず、ね。そうですね、うんうん。なるほどね。面白いですねそれはかなりちょっと待ってね。えー、ああ、ちょっと待って、ね、どうぞどうぞ。えっ、ー、とね、タスクマネージャーとか、えー、あのワットメーターとかを使って写真があったんだけど、それちょっと探してみますわ、ちょっと。松
0: 尾家の PC は、うん、ガレリアでもう組まれてるから、そこら辺は最適化されてるんですかね
2: 。されてると思いますけどね。なんか意地がないっていうか。
0: ああでもそのファンの位置とかはまあ変えられれば変えられるんですけどどっちになってるのかちょっと気になりますね。でもこのンジさんだってもちろんプロで今までずっといろいろやってきて今回新たな実験をして気づいてることだからい意外と全部廃棄に持ってっちゃうとかありがちな気がする
1: 。まあ,こう,あ<の>こうなんじゃないのっていうようなパターンはあると思うし。あとやっぱ今までの PC って GPU ってやっぱしそのなんていうのこうケース内の熱気をただぶつけてるだけのやつ多かったじゃないですか基本的には。でぶつけた後の熱気はまあケースの中に充満して。だから、その充満した空気をみんなで抜きましょうっていう概念だったじゃないですか。はい、で、今回の、ここ最近のウルトラハイエンド系の g p まで、まあ、4080とかもそうだと思うんですけど、3080とかもそうだと思うんですけど、それより下は昔の、いわゆる、えー、ね、こう、オープンな、うん、g p の、ね、基盤にこう風ぶつけて、その熱気はケース内に、えー、こうね、えー散乱するみたいな感じだったのが、ここ最近のデカ GPU は、なんかもう周り密閉しちゃってるでしょ、完全に。もう箱、うん、弁当箱みたいになってて、うん、とりあえずケースの中の空気を全部、その GPU のこのね、囲まれたボックスの中に空気入れて、それを確実にあのメモリも全部冷やして、うん、ケースの外に抜く、そのブラケット部分のこのブね、このスリットみたいな。排水口みたいな,なんかこうねスリットから全部抜くっていう、まあ、ものすごい空気をこうケース内の空気を取り入れて、まあ、逆に言えばあのケース内の空気を排出するっていうのを GPU でできるようになってるというかそう任せるようになってるような感じになってるから、うん、そこも状況も前と違うんじゃないかなというか違うことが分かったっていう感じですよね。うん、だからもうなんかこののデカ GPU エアフローに関してはえー、もうなんかこう GPU の排出 GPU の排気力にそほぼほぼ任せるようなそれを邪魔しないような感じにした方がケースの中の熱気も抜けやすいっていうことなんでしょうねうん下手にいろんなところからこう、はい、空気を抜いちゃうと GPU の方に当たる空気がむしろ熱くなっちゃったりとかそういうことが起こりえてるっていうことなんじゃ
2: ないかなの GPU 中心にもケーース内のフローは考え直した方がいいあ
1: それでいいんじゃないかなっていうかそっちの方が今回改善しちゃったという話ですね
2: 。うん
1: 、だって、ねね、セオリーと逆ですからねケースの中の熱気抜けようっていう理屈がそうでもなくなっちゃったっていうことだって、ね。まあ、GPU があまりにも、うん、なんか高負
0: 荷になっちゃって熱持つようになっちゃって GPU のエアフローを最適化 GPU 自身がしてたら。すごい排気効率の
1: いいデバイスになっっちゃったからそうですねでしかもケース内の空気のエアフローをちょっとょ今までの常識とは違うレベルで GPU がケース内の空気を取り入れ始めちゃったもんだから、うん、ケースファンの,あの,この、ね、ケースファンのケースの中の空気を抜くっていうのがなんとなくこう喧嘩し始めちゃってるみたいな状況が起きてるっていうことなんじゃないかな多分。あ、面白いですね。ある意味発見ですね
0: 。今今時の発見ですね
1: 。いやだから自分のこの4080と3090、4090と3090の PC がさ、なんかこの触れないぐらいケースが熱くなるっていうのは初めての体験だったから。あと CPU と GPU って 100% 張り付かせた状態で24時間以上連続で動かせるんだな。NVIDIA とか AMD すげえなーって思ったけども<笑>ち,ゃけちゃんと検証されてたんだって。そうん、そうそうそうそう。えー、<笑>そんな時間かかる<笑>処理屋
2: だ。そうちなみにこのトッパーズビデオ AI 僕も使ってるんですけれどもあの昔の,あの例えば320、1 4 0とか。VHS のビデオとかを、えー、高解像度 HD とか 4K にしたりする。であと、えー、滑らかにして、えー、フレームレート上げたりとか、うんえー、あと AI で保管したりとかいろんな機能があるやつですね,、うんうん、ね。すごいんだよね。うん、僕もびっくりし
1: ちゃってさあの昔90年代にアナログテレビをさアナログの地デジ放送をこう録画するテレビパソコンって流行ったじゃん、うんまあ、テレビパソコンって言うと X1 を連想するおじさん多いと思うんだけど、はい、90年代後半ってほら<笑>パソコンにテレビチューナーが乗ってさパソコンで録画みたいな、はい、その後まあ明世紀でハードディスク録画機っていうのがまあ普及したけどその、まあ、同じぐらいかちょっと前ぐらいにね NEC とか特にテレビパソコンっていっぱいあって、うん、まああのチデジのチ、うん、デジじゃない血穴ですねアナログの地上放送を録画するブームがあったじゃないですかあれで結構いろんな僕お笑い番組とかカーグラフィック TV とかいろいろ撮っててでああいうのがめちゃくちゃ綺麗なんだよねでしかもあの特に人が映ってるまあ松尾さんもやってるって言ってたんだけどね人物がすごい綺麗なんだよね。うん、でそうなんですよディープラーニングベースで、基準点の時間軸に対して、過去と未来に対して、顔面、同じ人物の顔面を探索するようなのが入ってるみたいで、例えば低解像度の,あの映像、人物の映像って、特に目ってちっちゃいから、面積が映像中に。なんか目閉じてるんだか閉じてないんだか分かんないようなあの映像って多いじゃないですか、昔の,あの映画にしろ、地上波じゃないや、アナログの地上波の放送とかって。ね、こう曖昧になっちゃうのが結構どこからその情報を拾ってきたっていうぐらいね綺麗になるんですよね。うん、あれはねねすすごいで、ね、ン
0: さんがちょっと前にだから昔のなんか、うん、FD とかでジムカーネやってる映像とかあれあれあれあれあれあげててあの、うん、パッと見たら「おのこ先週撮りに行ったんですか?」みたいな。今,今ねいまだに FD 乗ってて今週動画撮ったんですかみたいな映像に見えて、うん、でもまあ,あフル HD ぐらいで今時撮ったらこんな画質だよなって思ってぐらいで見てたんですけど、
1: ね、概要欄か
0: なんかに元の画像はこれですっていうのがあってでそっちを見ると衝撃を受けるっていうええー、みたいな
2: これがこうなったのみたいな感じなんかモザイクかかってるような<笑>画像ですよねそうそうそうで
1: 人物が特にすごいのが、まああのーね、松尾さんもこの間話があって盛り上がったんですけど、レシピが、ね、結構難しいというか、ね、AI モデル、どれにするかとか、うん、パラメーターの設
2: 定が結構
1: 沼の、ねはいまあ、アルゴリズム
2: がこう何種類か選べるようになってて、説明がよく書かれてないので、全部試さない
1: といけないんですよ。対象の映像が人物主体だったらこれの方がいいとか、うんまあ、そういうのがあって、そこもちょっとあのマニア心を救って、僕がちょっとびっくりしちゃったのは、これ。これも自分のホームビデオなんですけど、ちょっと今、あのー、静止画で見せますね。ちょっとまずその、際立ったところ
2: 。はいうん、これ
1: 見えてます赤ちゃんの写って見えてます今、画像が。はい、来ました、はい。はい、見えてま,ます。ず、これ、うん、えっと、2000年代序盤というか2001年とか2000、今から20年ぐらい前の、えー、ホームビデオといっても、<ん>えー、320×240 うピクセル、うん、つまりあの当時のデジカメの動画機能の映像なんですよ、うん、これ、うん、でこれトッパーズビデオの人間に特化したあの AI の超解像モデル入れるとこれになるんですよお<ー>で <iPhone S 1> びっくりするのがびっくりするのがあの目の目ん玉見てみてさ目ん玉黒目と白目がきっちり描かれてませ、ねうん、うん、でこれ元の画像に戻すとこうなんですようんこれじゃ絶対
2: わかんないわ、ね、かんないよねでこ
1: れだから複数の前後過去未来のフレーム、まあ、カメラってこう揺れたり人物も揺れたりするんでそれをトラッキングして、えー、顔のパーツ拾ってくるんですよね、うん、だから鼻の穴とか結構自信ありげに書き直されるんですよ、うん、でこれが動画ですからねこれが、うん、動画でマイフレームマイフレームやるんででだいたいその4090とか3090とか、まあ、さっき言った16三32スレッドの CPU 使って毎秒3フレームとか4フレームですね処理能力がだからそ,のそれぐらい時間かけて1フレーム再構成するんですよねまあでも秒間3フレームいけてるの結構すごいですけどね恐ろしいよねうんでこれ320から240の映像を 4K 化してるんですよ何倍あのピクセル保管してんだって話なんだけどちょっと前のまでは 4K の動画書き出すんだって実時間の何倍もかかってたわけだから、うん、あそうですよね、うん、でこれあの着てる服がなんかこうほらふわふわしたなんかこうなんていうの,あの、えー、格子模様の入っている格子模様自体が一個一個ボツボツしてる感じの服だと思うんですけどうん、うん、これが再現されるんですよね。うんよくこれ再現するなっていうあとはマラカスのおもちゃがあるのが輪郭がねもう綺麗になるし完璧,完璧だよねで後ろに置いてあるカバンさこれ動画ですかねエンペグ1の、うん、1> これがさカバンに見えるんだよねあ,あのトートバッグみたいなやつに。で後ろにあるさ机もさあの木製の木がちゃんと復元されたりとかさ驚愕のレベルで、これでびっくりしちゃったんだよね。うん、これ何これっていう感じで。うんうん、でそれで面白いっつって、うん、バッチ処理できるんで、このバーズのビデオか。できるんで、うんえー、最大4個の動画を並列で、えー、変換できるんだよね。うん、で、それでやると、えーまあ、どういうことが起きるかっていうと、これが次に見せる画像なんですけど、えーまあ、完全に
0: YouTube 依存になってるんで、ポッドキャストの方はぜひ YouTube
1: を見ていただきたいですけど。ああ、すいません。こんな感じなんですよ、CPU が24時間。あ、見えてます<笑>ちょっと大きくしていただけるといいかもしれない。ラスクマネージャーのね映像が上
2: に貼り付いてます、はい、
1: CPU が16個は32スレットの32スレット分が、うんえー、こんな状態になるんですよでこれでもまだね3個しか実行してない状態でこれ4個になるとこれ全部貼り付いてで、うん、GPU も、えー、これ3090の方だったと思うんですけど、えー、73% 七73度ですね温度がねこれがもう1個あの並列で書き出そうとするとまあ80以上になって75度、度度ぐらい75度ぐららいいですかね75度前後ぐらいまで上がります、ね
0: 、まあでもこのマルチコアマルチスレッド時代のアーキテクチャになっても実はソフトウェアがこの全てを 100% 使うのって難しかったんですけどま
1: あ一般のアプリケーションだとほぼほぼないもんねあんまり、ね、ないですけどね
0: ついについに使い倒すアプリも出てきたかっていう意味でもちょっと胸厚ですけどね。<笑><笑>ただ本当にそれやって24時間動いたっていうのは確かにちょっと衝撃ではありますけどね
2: 。<笑>確かに。うそうあの僕もかみさんの昔の出ているその、まあ、ホームムービーをアップスケールするのに、えー、使ってるんですよ。はいはい、で,でその前に使ってるのは「レミニっていうあの写真を高解像度化するやつなんだけどもそれは顔しか高精細化できないんですよね。他のパーツはでできないんで、うん、全体をやろうとするとトッパーズを使うことになるんですけれども、まあ、それも本当ね毎週のようにどんどんアップデートしてて新しいアルゴリズムを追加したりと、ね、アップデートするかもしれ
1: 化してるんだ、ね、うん
2: 、そうそうそうそ
1: うアップデートのサイクルが週間アップデートなんですよねあれね、うん、トッパーズビートって僕もびっくりしたんだけどで、うん、エンバグも多くありませんバグ追加も多いよね。<ー>だから結構コミュニティ荒れるんだよね。前に戻せとか言ってる意見が、うん、あのアメリカの掲示板ね
2: 、うん、トパーズビデオのサポート掲示板見ると結構荒れてて
1: 書き忘れなくなったぞと
2: か言って。でね、<笑>でプロダクトページ見てて見たら、あのプリビュアスバージョンというのをちゃんと置いてあるってそ,うそうそうそうそうそう。うん、リリースの、ね、履歴のところでね。これね、相当依存してるところ多いと思いますよ。今そのまあ円盤とか 4K 化して売ったりとかしてるじゃないですか。うんうん、ああいうの相当使ってると思うんですけどね。まあ今、今出てま
1: す今黒画面で
2: すああ。黒画面になっちゃってるか。えっ
1: とね、今ね、実はね、この配信もこれ,あこれ今、4090のマシンで動かしてるんですけど、これ今、トッパーズビデオ一個動かした状態でやってるんですよ、今。うん、<笑>それはせめて、ね。<笑><で>まあもう VR ちょっと動かしな
0: がらやってるから、<笑>人のことは言えないですけど
1: 。あ、タスクマネージャー、は、まあ、ちょっとタスクマネージャーもう一回起動した方がいいのかな、タスクマネージャー。そんな。そう、だからもうこのエアフローが改善したことによって、トッパーズビデオ背後で動かしながら、リバーサイド動かせるんですよ。うん。ああこれはせっかくこう動画で見せたかったんだよね、今動いてる。CPU が今すごい3十二スレッド。まあ今ね、ちょっとバッチで1個しか動かしてないから、さすがに 99% ではないんですけど、その状態を見せたかったんだけど、ちょっとあれですね、真っ黒になっちゃうんですね。うん。なん
2: かあの、値段はどのくらいだっけ見
1: れないえーっと今、
2: 結構セールやってますね。今ちょうどマ二百249ドルか。
1: そうそうそうそう。うん
2: 8月4日まで50ドル引きって書いてあるね<笑>もう終わりじゃんねうん今日が最後みたいなうんうちは使用版もあるんでトライフォーフリーっていうのはそう
1: そうそうそう,そう,そう30日間の、うんえー、無料期間使用期間があってねで1一ライセンスというか 1, 1本購入すると2ライセンスもらえてえ Mac、ー、と Windows 両方入れてもいいし Mac で2で、うん、2, 2, 2 2台動かしてもいいし、Windows で2台動かしてもいいんですよね。だから僕、309マ,マシンと409マシン、うん、この1ライセンス購入してるんだけども、まあ、2マシン動かせるってんでやってるんですよね。最初、ちょっとね,ね、4万円近くなるわけじゃないですか、ドル換算あ、ドルから円換算すると、うん、どうかなと思ったんだけど、結構面白かったんで
2: 。うん、あとね、ねモーフィング、その、アライフレームをモーフィングするっていうのもできるんで、あのー、僕もミュージックビデオを作るのに使ったりとかしてますね
1: 。あ相性はスローモーションですね。スーパースロー映像作れるんでね。そうそう僕もやってみた。<う>最近書いた PSVR2 のメイキングの記事書きましたけどあれに載っている、うん、あの物撮りで、えー、このしプロトタイプをこう。カカメメララでなめるようにゆっくりカメラ動いてるのあ,<ー>あれ別にあのジンバル使ってるんじゃなくて普通に撮ったのをトパーズビデオでスーパースロー化してます<笑>あれすごいよねあのんだっけあのライトオプティカルフローのヌメヌメじゃなくて 3D っぽくちゃんと中間フレーム作ってくれるんですよね、うん、あれね<う>びっくりしちゃったあれこいつら何なのなんこの人たち<笑>実用的ですよねそそうそう,そう,そうだからあのなんか運動視差の保管映像を作ってくれるんだよね。だつまり普通の今の保管フレームって、うん、キーフレームね、キーフレームとキーフレームの間を、ね、画素単位で保管するだけの、まあ、信号処理的な保管フレームなんだけど、こいつらのやつって AI ベースだから、運動視差に合った保管フレーム作ってくれるんですよね。だから、うん、この部分がこの速度でこう動いてたら、このパーツはこのぐらいの、ね、運動量になるからっていうようなことまでやってくれるから、この、カメラをこう、ゆっくり回るような保管フレームを普通の速度でね、こうやって撮っても、うん、スーパースロー映像が作れるんですよね。まあ、もちろん、正確性はどうだってのあるんだけど、全然、運動したが再現されてる保管フレームができるんで、うん、ちょっと僕もびっくりしちゃって、最近だから、もういろいろ実験しまくってますね
0: 。まあ、トパズって、そもそもあれですよね、フォトショップとかのプラグインの老舗メーカーで、AI の前からもう結構僕いつだったかなんかああいうイベントショーとか AdobeMax とか行くとこう一番出てきてでなんか Photoshop プのプラグインうちらいっぱい作ってるんでみたいなそこ行くと結構もらえる有料なんだけど格安だったりあの無料でもらえたりとかするんでオ、うんうん、ートンが持って名前とかも前から知ってたし。えーあとホンマックスさんが前にゲストに出ていただいた時にやっぱり 4K 化するのに結構僕はこれ使ってますみたいな紹介をされてたと思うんですけど、うん、ただ
2: 内製重いんでんね
0: ただ重いんですよ。んかこれがあれば 4K カメラとかこだわらずに、うん、もうなんかどのカメラ使っても常に 4K カメラにできるんじゃないかって夢を抱いてやったんだけど毎日の更新にはちょっとね。僕は諦めてたんだけどでも今の話聞いてるとすごい今日で進化してるしもう秒間3フレームまで来てるんだったら下手したらエンコードねリアルタイムエンコードぐらいもできるようになったら、うん、もう何のカメラ使っても全部 4K になるみたいなできちゃうかもしれないですさ、うん、らに
2: 高速マシンが出,れ出たらねほ、うん本当リアルタイムはいけるかもし
0: れないできるわけだから、うんソフトウェアの進化とも組み合わせると意外といけるかもしれ
1: ない。だから我々ゲームも好きだけどコンピューターのパーツというか、まあ、CP や GP やメモリーとか SSD とかああいうのが一生懸命仕事してる様子見るのって好きじゃありません好きで好きで<笑><に>しょみんなパソコン好きの人は。働かせたいんで、ね。そうそうそうそう。で最近って、まあ、こう言っちゃうんだけどオフィスやアウトロックとかパワーポイントを動かすんだとそこら辺のね、5、6万とか、まあ、10万未満の PC でも、全然いいよね、PC って別に高いの買う必要ないじゃんとかって、まあ、合ってるじゃないですか、そ,ういう、まあいね、そのある一面はやっぱ捉えてるんだけど、時々こういう得られる効果がものすごくて、その代わり CPU の構成パーツを、分回してもう PC ケースがちんちん熱くなるような、まあ、そういうソフトウェアが出てくるとやっぱ興奮しますよね、うん、なんかうん、うんうん、いやーそれはでかいで
0: すよね今日の前半の松尾さんの話にもつながりますけどやっぱりその使い道が
1: 今までできなかったことができるようになってくるんでそうそうそうそうで僕もだから久々に昔あの PCM とかああいうのを自分でそのほらこう今だと PCM って何でもないハードウェアだけど16ビットパソコン時代って結構、ね、PCM を処理するあのいわゆる、ね、デジタル音声を処理するプログラムを書くとめちゃくちゃ CPU とかが、まあ、当時 GP で動かすっていうのはなかったから CPU がこうめちゃくちゃ仕事してるの見て大興奮したんだけどそれと同じような心境ですね。うん pcm ってほら、一声しか鳴らせなくても、どんどん合成したり、変調することで、ね、一つの pcm デバイスで何話音でも、ね、できるわけじゃないですか。まあ、リアルタイムで当然無理だったんだけど、あれになんか近い興奮が。なんか俺の PC すげえって作ったのお前じゃねえだろうって話なんだけどわ<笑>かるわかるその感覚ですよねプロ
2: グレスプログレスバーがどんどん進んでいく行ったり、うん、そのプレビュー画像がどんどん変わっていったりするのを見ると、うん、興奮しちゃう、うん、っ
1: ていう感じの話ですい
0: や素晴らしいですよそこら辺のちょっと PC リソースをさらに一段階上にギアを上げて使っていくみたいなのは本当これからもっと活用したいなと思いますけどね。ねえ、みんなだけどみんな。え、気づいたらこ
1: の3人、我々全員 409W 使ってるんですけど。<笑>そう。やばくない,いあの ?PC のさ、電源コネクターにさ、ワットメーターつけたのよ。ああはあ、で,で、するとあの、ちんちんに熱くなってる時ってさ、あの PC がさもちろん我々電源1 0 0 0以上のつけてるけど、うん、常時 PC が7 0 0トで張り付いてるって怖くありません何か7 0 0トの状態で電子レンジずっと動いてんだよこうやって電子レンジ電子レン
2: ジよりもやばいよね家庭用の電子レンジよりも高出力確かに
0: 普通の電子レンジ6 0 0トぐらいですもんね家庭用ねえ<ー>、うん
2: 、やばっ
1: いやい確かに
2: チンチンになりますよね。ね
1: <ー>電子レンジそうだよね6 0 0トずっと24時間かけ続けてるの同じだってことだもんねまあちょっと違うん、まあ違うかもしれないけど、まあ、イメージとしてはね。うんうん、うん、いやそんなイメージですよ。うん
0: 、ちなみにちなみに笑い話、えー、ドリパパ漫談していいですか
2: <笑>ああどうぞ
0: <笑>あの。ケースのその排気のあれで思い出したんですけど。今日はあのドリパパからとビデオチャットした時になんかあのさお前がいなくなってからあのエアコンの下にある白い箱がずっとすごい勢いでボーボーボーボーいってんだけどあれいいのかそのまんまでってあの30万円 PC が僕の30万円 PC をエアコンの下に置き去りにしてきたんですよこれと同じ今回作ったのに白の箱の。でお前と住んでる時はお前が生活してたからか分かんないけどあんまり気にならなかったんだけどなんかいなくなって静かになったら2階までボーボーボーボー音が聞こえてくるっていう話になって
1: <笑> PC が全開動いてん
0: だでえー、んでもあれちょっと止められたら困るから絶対電源とか切んないでねって話をしたんですけどなるほど話してて気づいたんですよね。あもしかしかて僕がリビングにいる時ってずっと僕エアコンつけっぱにして生活してたんですけどあ,あれもしかしてエアコン切ってるって聞いたら、うん、それ俺ほとんどリビングいないから、うん、切ってるよって話でその<笑>めちゃめちゃ30度<笑>暑いに30度ぐらいの、ね、<ー>熱になってるリビングであ<ー>その自作 PC が動いてるからそんなに処理させてないアイドル状態でもうそう
1: いういこ多分結
0: 構ファンがぶん回ってんですよ。ああ、そうですね。それは間違いない。う,ん、そう,うで、それに僕も話してて気づいて、ああと思って。うん<で>うん、今日の今の話を聞いてもしかしたらファンの向きとかで最適化してたらちょっとは変わってたかもしれないなと思ったけど
1: <ー>多分今全部廃棄方,方向に行ってるそれは PC 自身は、うんね、あのプロセッサーの c p や g p u の負荷率はそこそこかもしれないけど熱くなっちゃってるからその動作状態でサーマルスロットリングが働いてるみたいな、ね、そうそうそうちょっと怖いなと思っ本来の性能出てないかもしれないですね。そ
0: うですね。そう、なんですよ
2: 。まあ、ちょっとエアコンはお願いしてつけてもらうしかないね、それは
0: 。いや、て早く冬になってって思いましたけどね。<笑>うん、<笑>冬になったら逆にキンキンに冷えるから。でも、ちょっと次回九月帰るときにはファンの向き変えようかな。<笑>う
2: ん、最適化しとかないとね。うん、室温でちゃんと、えー。
0: そうそう動作するようにまさか2階の、ね、寝室にまでファンの音聞こえてくるってなると結構生活に
1: 相当な
0: ってますよね
1: だってもう大丈夫かって言ってすごい心配してましたからだって4090とか3090ってさ、うんあの「ストリートファイター」5動かしてたぐらいじゃファン回らないからね確かに余裕すぎてね。うんそれがなね、なんか何を犯してたか分かんないけど、そんなに負荷が低くて高くない状態で、<う>ファンが全開で回ってるって、やっぱ相当なんか熱くなってそうですね。何もしてないと思うんだけどな、大丈夫かな急に心配になっ
0: てきたな。3090がちなみに搭載されてますけどね。あまあ
1: 同じっちゃ同じですよね。あの、その、ね、イメージとしては。そうですね。最大性能は違うかもしれんけどっていう。まあ、そうですね。イメージとしては動いてるものとしてはね。うん、それであれかな処理重いとかもあるのかなあるかもしれないですよだから僕もだから熱上がった状態だとさっき見て 600mHz も下がっちゃうんで、うん、それでいてブンブンブンブンケースファンっていうかねいろんなケースファンじゃないその GPU のファンが回ってるんで、うん、GPU からしたら俺こんなに冷却しようとしてんのに何で全然冷えないんだろう俺っていう状態だと思うんですよね。だかから絶対どうにかした方がいいいと思ますよ
2: よくはと思いますよ。そのい
1: や今だから VR チャットする
0: 時のホストに使いたいんですけどさすがにサンフランシスコからだとレイテンシーが多すぎるのか、うん、まともに動かなかったんで
2: 、うん
0: 、なんか使えないかなと思ったんですけどただレイテンシー以上になんかパフォーマンス悪いなと思ってたんですよ。もしかしたらなんかめちゃめちゃ重くなってるのかもしれない。ちょっと今繋いでみようかなと思ってるんですけど。いや
1: 、それはあるかもしれないよ。ちょっと怖いっすね。うん。なんか、まあほら、あのー、この間、ファミ通の連載でちょっと書いたんだけど、ほら、プロセッサーって、まあ半導体って壊れるのがあるじゃないですか。あれなんで壊れるのかっていうお話を書いたんですけど、うん、やっぱ熱も一つの要因で、ほらエレクトロマイグレーションとかさ、うん、ストレスマイグレーションっていうので、半導体壊れるんだけど、熱に起因して壊れるのが、ストレスマイグレーションってやつで、それ何かっていうと、やっぱり我々、現実世界に住んでるから、発、えー、熱するといろんなもの膨張するじゃないですか。最近だと夏だから、自転車のタイヤがパンクするっていうのは、ほらあのタイヤの中の空気が熱くなることでこう膨張してで、それで結構ハードな乗り方すると、まあほらパンパンな状態でねえ風船をちょっと押し込むと破裂しちゃうみたいな感じでタイヤがパンクしちゃうっていう現象がまあ起きてるわけですけど半導体の中も一応ほらいろんな金属でできてるじゃないですかその微細なあのナノメータースケールの配線だったりナノメータースケールのねえトランジスターができてるわけでそれが熱で膨張するじゃないですか。本来その例ね室温状態の状態で回路なり、えー、トランジスタが配置されているので熱すると熱膨張するじゃないですかすると広がるでしょ、うん、膨張すると大きくなるでしょでその後、まあ負荷が、えー、低くなって冷えるじゃないですかすると膨張が収まって小さくなるんですよでそうなるとそれ繰り返していくと、まあ、言ってみれば伸びたり縮んだり伸びたり縮んだりっていう感じで、うんえーまあ、クラックが起きたり、あとは膨張したときに回路もものすごいナノスケールの突起ができてしまったりして、それ繰り返していくと、そこがパチンと外れちゃったり、あと、隣接、ものすごい、ね、近くに配線がいってますから、ちょっとお互いくっついちゃって、ショートしちゃったりっていうのが起こりうるんですよね。うん、なので、冷却するのは、ただ冷やすというよりは、そういう半導体の中のチップの中のものすごいちっちゃいレベルで膨張と冷却が繰り返されてて、まあ、いわゆる金属疲労に近いような状態が起きてしまって壊れるというのがあるのでそれを防ぐため防ぐためにもやっぱし冷却いたしましょうということで、うん、今ストレスマイグ
0: レーションもありますね<笑>試しにリモート接続しようと思ったけどもう繋がんないからなんか死んでるのかもしれないと思って、うん、今もう電源落としました<笑>っていうか使う時だけあげればいいやと思ってで<ー>ス,スイッチボットの,あの温度計が部屋に置いてあるんですけど、うん、部屋がもう32度32度あるから
2: <笑>室
0: 内だけで外よりはマシっていう程度だよね<笑>そうそうそう、うん、32度の湿度68度 8% っていう状態でそこであのあ<ー>全部外廃棄にしてる PC がもしかしたらもう品種で死んでたのかもしんない、うん、<笑>いやあるでしょう多分だってもう相当むせえっってたか
1: ら<笑>なんかもうボーボー,ボーボーボー言ってんだよって言ってたから、うんうん、いや冷房つけてもらった方がいいと思う多分壊れるよ、うん、多分ねさ
0: すがにうん置く、うん、場所ミスったなーあい<ー>。<笑>エアコンもスイッチボットでいじれるように
1: しとけばよかったそうだねそう、うん、それは思いつかないよね、うん、思いつかなかった、ね、あ
0: そうだね赤外線コントロールもできるからやっとけばよかったいやすごいわは<笑>い<笑>そんな話でしたねいやでも盛り上がりましたね、思わず
1: 。うんうん、<笑>まさかの。なるほどね。<Yeah> いや。もうね、今までの常識と違う世界になってますね、ハイエンド PC に関しては。
0: はい結局、今日は松尾さんのタイトル通りデスクトップに始まり、デスポッデスクトップに話題が終わりましたけど
2: 。<笑>両方ともね、いい,いい感じで感じ。前編後編。はい
0: ちょっとじゃあおはがき言っていいですか
2: はい。はい、おはが
0: きいきますよ。えっ、ー、と、おはがきいただいております。ジュン・おともさんからいつも楽しく聞いております。本日はデスクトップ PC のお話ということで、ドリキンさんの新しい白くかっこよい PC のお話を期待しております。今回はドリキンさんはアバターでライブ配信をされていますが、そのアバターとの出会いや気に入った経緯なども聞かせていただきましたら幸いです。っていう。まあ、PC の話今日だいぶ松尾さんとも前半して後半は前ん入ってさらに、ま、あのマニアックというかテクニカルな話もできたんであのデスクトップ PC 界としては僕も満足ですけどいやもうあの時代はデスクトップっていう感じで
2: <笑>タイトル回収できましたかね
0: 4090、はい、の, 40の、えー、僕はインテル13世代 KS モデルになったんでもうすすごいですよね 5, 5ギガを定常で回してるってすごいすごい CPU だなと思いますけど、うん、前はねちょっと前もオーバークロックで5ギガ到達したらおおとか言ってたのに確かにね今回定常的に5ギガこのライブ中回ってて、うん、でまあちょっとこの PC は本気でもう、えー、とモニターレスでディスプレイレスでセットアップしたので今モニターがないんで<ー>ヘッドマンディスプレイかぶって<笑>でこの状態でよく考えたらウェブカムもないんであの、うん、ウェブカム横須賀の監視カメラとして置いてきちゃったんであ<ー>あどうしようと思って今急遽裏でバーチャルあの VR チャット立ち上げたアバターを
1: リアル界にリダイレクションして動かすみたいな感じでやってますけど。このキャラクターは女性じゃなくて男性だって言い張ってるドリキンさんに対して、まあ、ちょっと違和感を感じてるリスナーがいるとすればやっぱ声がドリキンさんちょっと渋すぎるからじゃないかなバリトンボイスというかそうそうこれがあのボイスチェンジャー使ってあの美少女の声に変換しちゃえば多分美少女が美青年の
0: いやいやこれもね<換>慣れ
1: るんですってあのこの声のギャッ
0: プはもうすぐ慣れますから<笑>多分もう最初と今でも皆さん慣れてますから。ないやいやあのアバターようやく戻ってきてデスクトップも作れたんでアバターの改変をむしろしますよもうちょっと自分に寄せていく。これは今僕別に中間地点でまあ一応なんかここ,こに BSM って書いてあったりするんですけどおなんか
1: に。いやだからバリトンボイスは実写版で出てくればいいんだからアバターはそれでいいんじゃないアバターの時だけ、まあ、二重人格設定でアバターの時にはちょっとこう可愛らしい中性,的な中性的な感じになっちゃうっていう、うん、それでいいと思うけどう、ね、いや、うん、でも
0: あのあのそれは真面目にそれもあるんですけどただボイスチェンジャーはリアル、うん、レイテンシーをもうちょっと改善する技術を考えたいですよね。あ<ー>
1: まだ僕の間使ってたやつでいいじゃんなんかあのちょっとあの何だあの音声は変えていますみたいな,なピッチが上がるやつで<笑>い
0: やだそこはせっかくだったらこの PC のパワーを使ってもっとレイテンシーを低くークオリティ高くする方法を模索したいですけど今まだ僕ちょっとボイスチェンジャーを常駐できるほどのレイテンシーでもまだ使いこなせてなく何回かほら松尾さんに教えてもらったやつが試しましたけど、うん、あ
2: ードリキンの場合はさ、他の人の声にする必要はないんだから、ピッチャー上げるだけでいいから、うん、VT ローランドの VT4 とかでいいんですよ
1: 。あ<ー>、まあ。私
0: はも、今<笑>、だって、そうそう、その、そのでもやっぱり。
2: <笑>まあ、2、3を上げるだけでいいから、そのオクターブまで上げると、さすがに不正になるから。ズミさ
0: んんにに DV を受けていてて非常困ってるんですよ<笑>それ、目<ー>、モザイクかかってる人の映像じゃないですか。みたいなやつ、ね
1: そうなのでまあまあ自分の声自分の技でなんか声変えればああそういうのやってたじゃないですかそれのね本買ったんですよ僕は
2: ちゃんとあるんですよウェブチャットでじゃあそれでもう全
0: 部解決じゃないええ本まで買ったんだ本も本も買いましたあの両生類の本ね女の子のような高い声が出すためにはどうしたらいいかっていう本があるんですよちゃん
2: とああまさにもうそれで全然な,いでなんかまさに昨
0: 日もその動画実はちょっと見ててなんかその喉のっの、えー、声が出るこのすな顎から口から喉に向けての中でやっぱりその声帯のこう位置を筋肉を使って空洞を変えることで音を変えられるんですけど、うん、なんかすごい深いんですよねその動かせる筋肉と動かせない筋肉とかがあってあ,<ー>あと例えば舌を使って。うん、あの音を変えるることもできるできしょ舌を使って口の形を変えて音声を変えることもできるんだけど、うん、それをやると会話の時には母音を使う時にどうしても舌の位置が固定されちゃうことによって母音の時にうまく言葉が変わらないんで、うんうん、その舌の位置がどこにあっても定常的に変えられる筋肉はどこかっていうのを調べるとこの喉の,、うん、喉のなんか管のところ。うんうん喉、えー、どぼとけがあるあたりの裏あたりの筋肉が一番その動かせる中でえ下の位置とかにも影響しないからここを鍛えるんだみたいな本で、
2: えー、<笑>あその著者さんが昨日のライブに来てたっていう,あそうアマチュアマチュジョン
0: コさんでその方は3年ぐらい修行して完全ななんか可愛い女の子の声が出せるようになったっていう男性の。方、ね、あ
1: あ男でね。うん、全くわかんないですよ。もう本当に機械に頼らず、機械に頼らずリアルで。
0: すごいね。それはすごい、ね。本当にわかんないですけど、ゲーですね。いや本当そうです。あのゲーっていうのはその、うん、技って
1: 意味でね。うんそれ以外にないでしょ、この脈絡で。<笑>サンフランシスコだからだってそこ気にしなくていいんですよ。いやいや、今僕完全にそこを訂正しないといけない。うん、<笑>ダブル
2: ミーニング的な感じになっちゃった、ね。やっ
1: ぱ、うん、サンフランシスコはね、ゲイの街ですからね。ゲ<笑>イ、うん、ってあれね、あの技の方のゲイですけどね。ゲ<笑>イごとのゲイ。わ
0: けわかんないっ
1: ていう、ね。<笑>はい
0: なんか補足することによってより早い話をややこしくしちゃったみたいな感じになってるけど<笑>、はい、まあまあそういうね、はい、まあまあまだまだま,まあそ
2: の本も売ってるのであのよかったらリ
0: ンクを後で<笑>なんかしんないけど最近僕アマチさん大,大絶賛みな,なんだろうアマチさんトークばっかりしてんだけど憧れてんですねいやーなんかすごい人ですよでもちょっと、うん
2: 、<ー>はいまあそんなアバターのお話からこういうことになります<笑>
0: <笑>はいじゃあそんな感じでもう1個、えー、おもちさんから皆さんもこんにちはデスポップ PC のパワーは魅力的なものの発熱も気になるところです熱を発しないエア MacBook Air のありがたみを再認識しました、えー、最近ありがたみを感じた一品がありましたら教えてくださいっていう何かありますかありがたみを感じる一品エアコン<笑>まあそうですねエアコンもさ<笑>熱を発しないように見えて後ろにはめちゃめちゃ走ってますからね。<笑>まあね。うん、盛大な外気なんですか。外排気して
1: るわけですから
2: ね。<ー>うんいや、エアコン素晴らしいよ
1: 。人類の英知だよね。桂木美里ですね
0: 。うん<笑>なんでしょう。ありがたみを感じたもの。一品。いや、あの、自分の家のベッド。<笑>ああ、八ヶ月ぶり
2: に。だってすごいいい,い,いベッドだよ、ね。そうなんですよ、よ、うん、マ
0: ットレスね、マットレスめっちゃいいやつ
2: 。何十万ぐらいしたんだっ
0: け？三十万とか。もう結構そのも,もっとしたやつですけど。<の>自分の形
1: 状になっちゃうやつ
0: ？あいやそう,いうんじゃないですね。結構なんかううんなのあの弾力あの硬硬めのやつにしましたけど
1: 。ああ<ー>
0: 、いやなんか八ヶ月ぶりぐらいに帰ってきて寝たけど、やっぱりベッドは重要ですね。うんうん、我ながらよくリビングになんか布団敷いて半年以上生活できたなと思ってあ<ー>あそうだったんだ<あ>リビングで布団
2: 敷いてた布団
0: そうそう布団
2: 結構腰にくるじゃな
0: いあとね<ー>一番怖かったのは、うんあのー、虫系ですね
2: あ<ー>で
0: なるほど G は G はもう一番苦手だけど、うん、でも G は最悪の最悪まあ気づかなななければいいいいみたいなところもあるじゃないですか、う
2: ん、
0: でもうちムカデがすごいんですよ
2: 。へ
0: <ー>えー。もうでムカデがすごくて実際何回か入られてるんですよね
1: 僕が生活してる間で。うん、で<笑>ど,のどのムカデえっ、ー、と長いやつそれとも足がすごい長いやつ足がここうなんていうのいっぱい座室<や><う>ムカデみたいな<う>でかいやつ。
0: うん、足はそんな長くないけどい
1: 家,に家に入ってくるやつってさ足が長いやついるじゃんあそうじゃないんだあの、うん、胴が長い方ね胴が長いガチのやつ、はいはいはい
2: 、ガチっていうかまあ分かんないけど、はいはい、そう刺されると痛いからね
0: いやあれ後々<こ>残るしあれ子供の頃妹が刺されてるの見て本当にやべえと思って僕今んとこまだ刺されてないでなんとか逃げ切ったんですけどうん、今回実は日本にいる間に僕は何回か覚悟をしてました。だって部屋にいて昼間にいてうわやべえ、いたと思ってでっかいやつ2回ぐらい退治しましたから。で、
1: もう。まあでもあれ、液中でしょあれ、ゴキブリ食ってくれるよね。だけど自分刺された時の痛みがやばいっすから。うん
2: 、ああまあ、ね。ゴキブリは刺さないもんな
1: 。確かにあいつら舐めてるだけだからね。<う>
2: <笑><笑>やめて
1: 。いやいや、でもそうでしょ。口の形状からしてねだ
0: からねほんと怖かったんですけどまあ、うん、親父がなんか家の周りに殺虫剤ムカデのムカデ殺虫剤みたいなのをまこうぜっつって巻いて 2>,、うん、ま2人でまいてたんで結構それをやってからは聞いてて。うんでも毎日親父が、お、ま、た今日も信じてたぞ、昔し、カデあの、殺虫剤のところで死んでたぞとか言って、報告されるたんびになんかもう、ドキドキするってゾワ。ゾワッとしてて。え
2: ー、それ、女装王ていうやつですかいや、なん名前わかんないけど、<笑>なんか
1: 。<笑>
2: <笑>最近有名になった。えー、そうなんです。バキラの株価を上げたっていう。っ、えー、っ
1: ちの、えー、っちのムカデえととょゲジゲジじ
2: ゃないです。安でっていう説もあります。でですや安では植
1: 物の方ですからね。家入ってこないね、安では。ムカデですよ、ムカデそう。え、ちょっと僕に共有させて、こっち
0: ちょっとやめて。何だ好きですかその見たくないですよ。ゲジの方。ゲジじゃないのゲジじゃないですよ、ムカデですよ、だから。これじゃないのね。こっちじゃないのね。ちょっと今画面がもうちょいで出るかな。あ,あ違う違う、これじゃない。もうそもそも見せないでって感じだけど。<笑><笑>これじゃないのか。あ、じゃあ、銅が長いやつね。だって最初からそう言ってて<の>黒い銅が長いやつです
1: 。いや,いや、黒い銅が長いやつって家に入
2: ってくるよこの。このゲ
1: ジの方は入ってくるじゃん、結構。いやいや、うちはその銅のでかいや
0: つが入ってくるんですよ。銅はな、マジそんなうちあんのあんですよ、うち
1: 。やばいんですよ。悪魔が住んでる家しか聞いたことないよ、それ
2: 。いや、でもね、結構田舎の方はありますよ。そうなんですよ。でかいの。さっ
1: きの下地は風呂場とかに出やすいじゃん。で、下地はいいですよ、まだ。そんな。え、まだいいのうん、もう
0: いい方ですよ、僕にしてみたら。ムカデはもうマジで怖いから。やられるやつだから。出そうとしてるでしょう
1: 。<笑>いやいやいやいやいやいやムカデと安手の違いとかさ、僕勉強してた時あったからさ。だか本当にね、も
0: う。虫博士いや、なんとか生き延びましたよ、本当に
1: 。よかった。ね、危なかったですよかったね。そっか。手ジが出んのかじゃあ
2: 、ムカデは。昨日ね、トイレに行こうとしたら、なんか、うん、フロアになんか虫がいて。うんゆっくり張ってたんでこれ来たかなついにとか思って見てたら
1: で顔近
2: づけて見るのもできないんでカメラで拡大して見たらそんなちっちゃいのうんいやその丸っこいのだけっていうのが分かったんだけど特定はできなか
1: った
2: ねうが。よかったと思
1: う最近やっぱもうこの季節なんで早いやつはもうねセミが転がり出し始めてますよねあのジジじじじジ,ジっつっても反死状態で近づくとびっくりしてでああ飛んでいくっていうああセミファイナルってやつですねあの老体のあうまいこと言いますね<笑>な,なにあのバラバラになってたクォーターセミファイナルとかいうの<笑>いや
0: 本当虫はやめてほしいわ
1: な,、ね、なんとかやめてほしいわって
0: 彼らも生きてるんですからいやそうなんだけどねちょっと
1: わ、うん、かったですね<笑>まああれですようちみたいに2400円もする業務用の殺虫剤スプレー医薬品のスプレー買ってくださいうん、えー、そうなんですね。あれ、俺は見,見せませんでしたっけプロがついてるやつ。ほ<ら>えー、え、あ<ー>あ。俺、この間見せたでしょあ、ありましたね,ね。iPad Pro じゃねえよっつって。うん、ゴキジェットプロだよって、プロ出したじゃないですか。うん、<笑>あれです。でも、ゴキジェットもね、あのプロがありますから、マックスはないけどね。プ
2: ロマックまあ、言っ
0: て
1: も、だから、結果的に
0: 、G にも、ムカデにも。
2: ほほぼぼ出
0: 会うの出会ったんだけどまあ意外といけましたけどねギリね食べたみたいに言
1: わないでください意外といけましたけどね食べたみたいな言い方だ
0: まあそんな感じですねはい嫌な話ですほらゴキジェッ
1: トプロは抜群って言ってる人いるようんゴキジェットプロマックスはまだないんだよねいいですよなんかもう普通に「語気って言うなって感じだけどなんでキブリって嫌なんだろうねねえほんと生理的にね
0: 受け入れられるいあれ,ピ
1: ンあれピンクだったらありがたかんのかな
0: <笑>ありがたかんないでしょ<笑><笑>そういう問題じゃないから<笑>はいじゃあまず、はい、閉めてくださいはい
2: 、はい今週のバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。
0: バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分教、分公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを生かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということで今週は、えー、とバックスペースマガジンのオンライン、えー、オフ会がこの後開催されますので、えー、バックスペースマガジンの会員の皆様はこのままぜひ、えーズームの方に流れ込んでください、えー、ともし情報分からなければ、あの、メッセージ、あの、バックスペースマガジンの記事などで、えー、チェックしていただければと思います。もしくはディスコードで聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。では。はい
2: 、ええー、まあ、ドリキンも最初の方は出ますんで。そうですね。ち
0: ょっと僕は今もう12時に近づ、はい一11時37分なんで、あんまり長くは出れませんですけど
2: 。はい
0: 。そんな感じで,す、はい、で
2: はそんな感じではい<笑>どうもお疲れ様でしたお疲れ
1: 様でしたありがとうございますあり
2: がとうございます